0: Casi umani. Se non lo siete direttamente voi ne avete comunque sentito parlare. Quelli che eh, quando rispondete che siete fidanzate vi dicono ma io non sono geloso. Ma chi sono i casi umani? E una volta che entriamo in relazione con una persona tossica, cosa succede al nostro corpo? Addentriamoci. Se vi dico casi umani, immaginate di cosa sto parlando, ma è difficile descriverli. Sono persone che approcciano in modo insolito e portano avanti relazioni infelici, spesso suscitano sentimenti di compassione, ognuno ha le sue particolarità, molto spesso hanno una visione della vita molto soggettiva. Si può presentare quel caso umano che a tratti narcisistici, con problemi a livello caratteriale e affettivo, sono manipolatori in grado di soggiogare le persone grazie al buon vecchio vittimismo, appaiono come persone bisognose di affetto. Si dice anche che i loro comportamenti sono dovuti a qualche trauma. Sono egoisti, pretendono di essere amati e rispettati, ma risultano opprimenti. Poi nel momento in cui ci troviamo all'interno di una relazione con una persona tossica, non riusciamo ad uscirne. E sembra assurdo come un amore sbagliato tira l'altro. Esattamente come le ciliegie, ma di rosso hanno solo la rabbia che lasciano in corpo. Vediamo cosa accade dentro il nostro cervello in queste situazioni. Quando entriamo in contatto con l'abile stratega d'amore, con comportamenti un po' ambivalenti, a volte del tutto assente, a volte opprimente, l'equilibrio ormonale, che è già precario perché alterato dall'attrazione che proviamo per la persona amata, cortocircuita totalmente, facendoci cadere nella dipendenza affettiva. Il signor Kierkegaard sosteneva che il primo periodo dell'innamoramento è è sempre il più bello perché ad ogni incontro, a ogni sguardo, si porta a casa qualcosa di nuovo per allegrarsi. Che è come dire che a ogni incontro ci facciamo una dose in dovena della persona amata. Iniziamo alla grande. Quando ci innamoriamo l'attività della corteccia prefrontale diminuisce. E lì, signore e signori, ci sono i centri della razionalità. Per cui ora la persona che ci attrae è meravigliosa, non ha alcun difetto e mai in nessuna parte dell'universo conosciuto o di quello inesplorato ne esisterà una migliore. Per se tutte le capacità critiche dobbiamo arrenderci all'evidenza cerebrale di quello che sta succedendo. L'amore ci sta rincretininendo. Non siamo più in grado di ragionare e allora diciamo spesso (ride) Non mi riconosco più. La serotonina si abbassa costringendoci a focalizzare il pensiero solo sulla persona amata e a cominciare una ricerca compulsiva. Poi quando la troviamo, la vicinanza fisica e il contatto, le baci, i carezze, gli abbracci, i rapporti sessuali eccetera, fanno sì che venga rilasciata ossitocina, che ci fa sentire bene e agendo sui centri della memoria ci fa dimenticare i tormenti che abbiamo patito quando la persona amata non era con noi. Ma il processo di rincretinimento non è ancora finito. C'è una piccola parte del nostro cervello che deve ancora fare la sua parte. L'amigdala o meglio non farla. A questo punto della nostra storia d'amore decide di disattivarsi. Era lei quella deputata a inviarci l'allarme nel caso in cui ci fossero segnali di fumo per avvertirci che non è esattamente la persona giusta e quindi non ci resta che cadere in amore. Falling in love come dicono gli inglesi previdenti che già mentre lo dichiarano ti avvertono che ti farai male. Il poeta Joe dice in una delle sue composizioni che amare significa essere assenti da se stessi e non aveva certo tutti i torti. Da qui in poi le strade neuronali dell'amore si dividono. Se incontriamo un partner sano, eh, ritorniamo presenti a noi stessi. Se incontriamo un caso umano invece restiamo nel loop della dipendenza affettiva, quella per cui ricerchiamo incessantemente la dose quotidiana dell'amato senza poter godere mai dell'appagamento che sogniamo. Ma vediamo nel dettaglio della nostra chimica cerebrale cosa succede. Il cervello si abitua alla costante presenza della persona amata nella nostra vita. I livelli di dopamina scendono, serotonina e ossitocina salgono e mentre la serotonina stabilizza il tono dell'umore l'ossitocina contribuisce a formare un vero e proprio legame di attaccamento. Ma perché questo accada il partner deve essere una presenza costante nella nostra vita e porsi come base sicura contemporaneamente vengono messe in circolo endorfine, una classe di molecole simile per struttura alla morfina che hanno un effetto calmante e piacevolmente appagante. I sussulti del cuore dei primi tempi sono lontani. Adesso ci si può finalmente rilassare e godere della fiducia e della stabilità che la persona amata ci offre. Il cervello non si abitua mai alla concentrazione esagerata di ormoni del piacere. L'amato non lo permette. Oggi c'è, domani chissà. Il senso di precarietà sentimentale che trasmette ogni giorno con tutte le sue ambiguità ed incertezze sentimentali producono una dipendenza sempre maggiore. Inseguimenti, tentativi di sedurre con strategie, giochi psicologici e comportamenti... Poco irrazionali, tutto questo manda in corto circuito il sistema della dopamina e dell'ossitocina. Siamo costantemente indotti dai nostri ormoni ad assicurarci la dose quotidiana di quella persona tossica. La dopamina ci rende euforici all'idea di vedere la persona in questione. I bassi livelli di serotonina ci inducono in uno stato d'ansia e ci spingono a cercarla. Compulsivamente la presenza intermittente del partner non permette all'ossitocina di stabilizzare la relazione. Siamo praticamente in astinenza fino alla prossima dose. E poi e si ricomincia. L'apagamento è impossibile. La serenità pure il cervello va in tilt per quanto possa sembrare assurdo ogni volta che veniamo abbandonati continuano ad attivarsi nel cervello le stesse aree coinvolte nella fase dell'innamoramento ovvero quelle del sistema della ricompensa stiamo male ma il cervello che è ancora innamorato non riesce a decodificare lo stimolo di dolore e continua ad attivare le aree del piacere si sperimenta così un forte desiderio di unione con l'altro si vive nella speranza di stare di nuovo insieme nonostante i suoi inaccettabili comportamenti È come se di fronte alla minaccia di essere lasciati o dopo brevi separazioni si riaccendono l'amore, l'attrazione e la passione. Se non ci si allontana dalla persona tossica, questa continuerà ad attivare la stessa azione stupefacente sul cervello. Solo allontanandosi, la nostra affascinante materia grigia potrà finalmente registrare un'informazione nuova. La relazione è finita. Finita. Da questo momento noi e il nostro cervello potremmo iniziare la nostra elaborazione del lutto. Durerà da un minimo di 8 mesi a circa un anno e mezzo. Damn! Ammesso che tutto fili liscio, il circuito della ricompensa si spegnerà. Caleranno a picco i livelli di dopamina e di ossitocina, l'insula e la corteccia cingolata mostreranno un'attivazione di gran lunga inferiore a quella che si registra negli amanti felici. I livelli di serotonina precipiteranno, siamo depressi, ci sentiamo soli e abbiamo la sensazione di essere in pericolo. La sua mancanza ci farà tanto male da indurci a credere che non sopravvivremo a questo dolore e l'amigdala ha ripreso a funzionare e ci avverte del pericolo della solitudine. Si attiveranno nel cervello le aree cerebrali deputate alla registrazione del dolore fisico, per questo ci sembrerà di avere il cuore spezzato. Perfetto! ci fa male lo so ma almeno il cervello ha ripreso a funzionare correttamente e questo è il punto adesso che non è più di fronte all'ennesima minaccia di abbandono ma è di fronte all'evidenza dell'abbandono può disattivare i centri del piacere attivare coerentemente quelli del dolore così che possiamo smettere di cercare il partner compulsivamente di confondere l'ebbrezza con l'amore la corteccia prefrontale riprenderà la sua normale attività è tornato il nome della ragione. L'illusione della persona straordinaria può così svanire e lasciare spazio ad un'immagine più realistica. Uno stronzo. Abbiamo incontrato un caso umano e ci ha risucchiato energia e vitalità. Per quanto il nostro cervello sia il risultato di 4 milioni di anni di evoluzione niente può di fronte a una così elevata portata di tossicità. Se non difendersi tenendosi alla larga. Una dipendenza va interrotta, no, non gestita. E quindi non commettiamo l'errore di pensare che potremmo riuscirci. 4 milioni di anni. Vogliamo combattere 4 milioni di anni di evoluzione? Mm? Sarà anche vero che al cuore non si comanda. Eh? A quanto pare, però, nemmeno al cervello innamorato. comporta Ah! Innamoramento. Madonna santa. Quanto è faticoso stamattina. O dopo breve